0: Kampen om demokratin intensifieras och demokratin utmanas både utifrån och inifrån. Och samhällen sätts på prov och kriser hopar sig. Det skriver Jubileumsfonden Citra i sin rapport om framtidens megatrender. Den geopolitiska maktkampen den har återvänt med kraft av den senaste tidens stora kriser som coronapandemin och Rysslands anfallskrig har med sina många olika konsekvenser gjort vårt ömsesidigt värld mer konkret och synligare än tidigare. I dagens avsnitt av Bakom rubrikerna och med ungefär två månader kvar till riksdagsvalet ska vi idag prata om makt och demokrati tillsammans med Marina Lindell, akademiforskare på Institutet för samhällsforskning. Skulle du säga så här inledningsvis att makten och demokratin mår idag år 2023?
1: Ja, det är lite svårt att ge en sån här allmän beskrivning eftersom det varierar ganska mycket mellan olika länder. Mm. I vissa länder mår demokratin ganska bra, i andra länder mår den inte alls bra. Men så generellt sett kan man väl säga att, att makten och demokratin utsätts för väldigt stora utmaningar idag. Vi har mycket sådana här utmaningar inifrån länder som korruption, man begränsar yttrandefrihet, den här spridningen av desinformation som vi ser i många länder, ökad ekonomisk ojämlikhet och allt sånt här försvagar demokratin inifrån. Så att på det viset är den under ganska stark press och vi ser också en starkare maktkoncentration på flera håll i världen. Och det finns ganska många forskningsinstitut som mäter demokratins tillstånd. Och alla de här visar på en lite samma oroande trend. För det första då att antalet demokratier ökar inte mer. Okay. Vi har sett ganska lång tid när vi har fått fler och fler demokratier i världen. Nu senast när Östeuropa, de tidigare länderna i Östeuropa demokratiserades. Men nu ser vi att det här har på något vis avtagit. Okay. Att det blir inte mer och fler. Och sen ser vi att hälften av de demokratier vi har idag så har gått tillbaka. Alltså det har blivit en svagare demokrati i de här länderna. Och sen ser vi också att bland de här icke-demokratierna så har 50 procent blivit mer auktoritära. Och sen har vi ändå den här gruppen som är lite mellan demokrati och en auktoritär regime. Och där ser vi att de här länderna har gått mot det mer auktoritära hållet. Okay. Så det här är ju inte en bra trend om man ser på demokratin i världen och Freedom House som är nu en av de här instituten mm. så visar nu i sin senaste rapport att 20% av världens befolkning lever i en demokrati och det här är lägsta siffran någonsin sedan de började, började mäta okay. 38% lever i stängda autokratier så att merparten av världens befolkning lever ju inte i en demokrati ah, okay. så att säga och vi ser så här om man ser lite längre sikt så är det här nu sextonde året i rad som de har kunnat sköna en sån här demokratisk tillbakagång alltså att demokratin har försämrats totalt sett okay. år för år och det är ju mest då kanske de här demokratierna som är det där mittemellan som är lite sådär på gränsen eller på trappan till att bli mm. demokratier som, som har det kämpigt
0: precis där är jätteintressanta uppgifter, tänker jag. För att demokrati är något som är så starkt hos oss. men mm. Norden den de nordiska länderna är vad jag antar bland de starkaste demokratierna som finns när man ser på de här olika mätningarna. Ja, så är det. Så att då blir det, ju väldigt, det, det är en helt annan sida av det mm. det här som du just sa. Mm. Men vad är det som förklarar som kan man ge någon... Ja, som också nämns i den här rapporten som jag pratade om så nämns att kampen om demokratin intensifieras. Vad betyder det i praktiken?
1: Vi ser ju som så många olika hot och olika typer av utmaningar mot demokratin idag. Samtidigt som de här effekterna kan vara ganska förödande. Dels har vi ju sett då de här länderna som har blivit demokratier på senare tid, alltså de här gamla östeuropeiska staterna och sånt att, att många av dem har nu övergett många av demokratins grundprinciper och utvecklats mot det här mer auktoritära hållet. Till exempel i Ungern så ser vi att att där har de stängt universitet, man har inskränkt mediefriheten, man har gjort det väldigt svårt för oppositionen att verka, man har begränsat en massa av det här yttrande åsiktsfrihet, religionsfrihet och alla, alla de här friheterna. I Polen ser vi att man har bytt ut domare och det här oberoende rättssystemet mm. finns nästan inte ens mera där. Mm. Så att det här har ju varit väldigt... Det här gör att, att demokratin blir väldigt sårbar mm. i de här länderna. Men samtidigt så ser vi också att många undersökningar visar att medborgarnas alltså attityder gentemot demokratin lite har förändrats. Okay. Att I många länder så har medborgarna lite tröttnat på den här liberala demokratin. Om det nu då beror på att man har tagit i den för givet. Mm. Och det är ju en väldigt långsam form av beslutsfattande demokrati. Att det sker mm. ju inte saker oftast så väldigt snabbt och det är väldigt mycket debatt och det är väldigt mycket olika åsikter mm. och det här ständiga debatterande och det här så har människorna kanske lite tröttnat på och mm. den här omfattningen av det här missnöje med systemet så har vi sett att ha ökat ganska kraftigt i, i starka demokratier som Storbritannien, Frankrike och USA mm. så på något vis verkar det som att samtidigt som vi ser mer auktoritära Regimer så ser vi också medborgare som, som värderar demokratiska principer lägre än tidigare. Okay. Att man pratade länge om att det här democracy is the only game in town. Ja. Men det kanske är inte är någonting som riktigt, riktigt stämmer mera. Och vi ser att, att många medborgare också har sådana eh, åsikter som att de... de vill gärna ha en stark ledare. De är beredda att dumma på vissa demokratiska ja. principer om det gynnar dem själva. Sådana ja, här tendenser ja. så ser man. Så det här att demokratin kanske inte har lyckats leverera det här goda till folket så gör ju att det blir också mer missnöje ja. i vissa demokratier. Så jag tänker att det här att, att kampen om demokratin intensifieras handlar mycket om det här att nu måste demokratin lite slåss för sig själv och bli bättre på att synliggöra det här goda så att inte människorna på något vis överger demokratin. Mm. För demokratin är ändå lite det enda styrelseskicket som egentligen kan rösta bort sig själv. Ja, och det exakt. sker inte över en dag utan det sker som stegvis i det tysta så att, att alla länder har egentligen skulle säga de här förutsättningarna att gå mot ett mer auktoritärt håll om ja. det vill sig illa. Så att intensifiera kampen handlar mycket om att aktivera demokratins skyddsmekanismer som till exempel att man ser till att alla de här politiska institutionerna fungerar att de är starka, att rättsväsendet är oberoende att det finns transparens i beslutsfattande att vi har den här mångfalden, att alla finns representerade i beslutsfattande och att vi värnar om yttrandefrihet frihet och sådana här viktiga ja. mm. friheter.
0: Um, det finns många... Många hotbilder här. Kan man på något vis säga vad som är det största hotet mot demokratin? Är det det här missnöjet bland folket som du nämnde om? För det är ändå på något vis det som, som själva demokratin då vilar på är, är ju demokratiskt folkvalda politiker som folket väljer. Och börjar då misstroen växa bland folket? Så då, då börjar det skaka ordentligt.
1: Ja, det är definitivt är en hotbild. Jag menar ja. om om medborgarna börjar rösta på sådana odemokratiska kandidater eller ja. kandidater som öppet kanske säger att de kommer inte att acceptera valresultat de kommer att utmana valresultat eller de vill se en annan typ av styrelse, styrande mm. och, och vill på det viset påverka institutioner om medborgarna röstar på sådana kandidater så får vi ganska snabbt en försvagad demokrati så på det viset kan medborgarna själva nog nå- mm. Orsakar det här att demokratin försvagas. Mm. Men sen när det förstås finns andra hot, som auktoritära ledare till exempel, för ja. det är ganska uppenbart, som inskränker de här friheterna i sina länder och klamrar sig fast vid makten. Men också desinformation och alla det här fake news som sprids är också ett slags hot mot demokratin. Mm. Vi minns säkert alla Brexit och valet av Trump där mm. sanningen inte kanske var. I Första rummet, utan det sprids väldigt mycket mm. fake news. Och just genom att skapa lite så tvivel om vad som är sant och vad som är falskt och ifrågasätta fakta och så här så, så gör ju också att det underminerar demokratin på ett sätt. Ja. Och det finns lite forskning som visar också att vi har en slags negativitetsbias jag vet inte vad det det svenska ordet ja i oss att vi på något vis uppmärksammar negativa saker mer mm. än positiva mm. så vi, vi ser ju också att desinformation och fake news sprids snabbare mm. än sanningsenliga nyheter och det är svårt för faktagranskare och att hinna med här så att om vi säger att medborgarna tidigare hade olika åsikter så nu har de olika fakta som de utgår ja. ifrån ja. men sen korruption förstås, ekonomisk ojämlikhet polarisering, populism och sådana här så är ja. också ja. god som direkt mot demokratin.
0: Mm. Hur ser du på det här som vi har sett i flera länder den, den senaste tiden, de senaste åren att vi som förlorar ett val har väldigt svårt att acceptera det och svårt att ge ifrån sig makten. Vi har ju Donald Trump som fortfarande de derar på möten att, att valet är stulet och har en stor skara anhängare som också tror att så är fallet fast ingenting ändå tyder på att, att, att det skulle ha varit stulet på något på vis. Vi har Bolsonaro i, i Brasilien där så har vi ja, hans anhängare gick ut på gatorna här för några veckor sedan bara och så har vi Lukashenko bara för att nämna, nämna några exempel. Vad är det som har gjort att man har, som börjat, man har börjat tumma på det här som är demokratins grundvalar på något vis. Det här, att man, det här att man helt enkelt bara ger över makten till den som har stöd från folket.
1: Mm. Ja, det stämmer. Alltså, vi har sett, sett att maktskiftet har blivit en väldigt kritisk period ja. i demokratins tillvaro. Det här att man kan förlora, acceptera nederlag och gå hem och komma igen så verkar mm. på något vis man verkar ha glömt att det var så det ska gå till. Ja. Men vi ser ju att just i många av de här länderna och de här länderna som du nämnde så så samhällena har blivit mer mång, alltså det kommer mer mångfald i samhället, mera grupper. Det har blivit mera pluralism i de här samhällena. Och det här påverkar ju också valresultat. Att man kanske röstar på sådana kandidater som lite representerar det här mm. mer pluralistiska mångfaldssamhället. Och när sådana här grupper och kandidater då får inflytande och makt så ändras ju också samhälle enligt deras värderingar och normer. Och då på något vis... De som förlorar valet så ser jag att både makten och landet på något vis tas ifrån dem. Ja. Och de, den här förlusten innebär för dem fatala konsekvenser. De ser inte heller att de kanske ska få den här makten Nej. igen. Den här tidshorisonten blir väldigt uh, kort. Ja. Att det är bara här och nu som gäller. Man gör då allt vad man kan så att inte man ska förlora landet mm. som man ser det till ja. motståndarna. För att motståndarna ska förgöras med alla ja. sätt som finns.
0: Ja, precis. Som ett väldigt aktuellt exempel så har vi till exempel Erdogan i Turkiet som också närmar sig mm. ett presidentval där och använder det här NATO-spelkortet på något vis i det spelet också.
1: Ja, det är ju lätt att hitta någonting utanför landet att fokusera på så behöver man inte ta i tur med alla de interna problemen som finns. Så det är väl just det som Turkiet också lite spelar på nu att Sätta allt fokus på NATO och den processen och vis hur mycket makt han har där så kanske man inte behöver försvara all den här opposition som finns Nej. inom landet.
0: Eller att man har 65 procents inflation i Turkiet.
1: Precis, precis. <laughs>
0: ja, jag vet inte om det här är en, en rimlig fråga för att vi har alltid funnits, förstås stora, eller funnits politiker som har stora, stora tankar om sig själv och, och liksom eftersträvar bara mer och mer av makt men har politiken blivit ännu mer egocentrerad än tidigare?
1: Därigen så alltså ja och nej på ja. många håll i världen säkert vi har sett många sådana maktfullkomliga ledare som har suttit vid makten och faktiskt gjort allt vad de kan för att klamra sig fast vid mm. makten men så finns det förstås länder där makten fungerar bra. Och jag tycker att det här med att makten blir egocentrerad det är någonting som vi faktiskt måste motarbeta så mycket vi kan för det är en, igen en farlig väg att gå. Så jag tänker just att den här delningen av makten är oerhört viktig dels då mellan olika politiska organ men också mellan politiker och medborgare. Att vi ser idag att medborgarna vill ha mera inflytande på beslut och det här är kanske någonting som vi i Finland inte alltid är så bra på. Nej. Att ge mera inflytande till medborgarna och där handlar det också om att dela lite på den här makten. Det finns ganska mycket olika metoder idag hur man kan involvera medborgarna i beslutsfattande. Mm. Medborgardjurin, medborgarpaneler folkomröstningar medborgarinitiativ ju men där kunde man också utveckla det till ännu mera inkludering. Mm. Så att här finns nog nätet, här erbjuder också Nya möjligheter för dialog mellan politiker och beslutsfattare. Så att jag tror att det är viktigt att aktivt tänka nu på det här att, att se till att makten inte blir
0: mm.
1: egocentrerad.
0: Mm, precis. Kan man se politik som på något sätt en sån här automatisk reflektion av, av det sociala, att det samhället förändras och förändras också politiken, eller är det vice versa?
1: Nej, men så tror jag nog man kan se det. Lite så att man, man får den demokrati man förtjänar eller den demokrati som, som man på något vis utvecklar. Mm. Att demokrati på det viset är ingenting statiskt och någonting som är förutbestämt utan att det, det är ett system som sen beroende på vad som händer i samhället utvecklas åt olika håll. Men där ser vi ju just de här interna hoten mot demokratin det här att man har svårt... många demokratier att faktiskt tackla alla de här utmaningarna med ekonomisk ojämlikhet det finns korruption populismen och den här polariseringen i samhället vilket gör det väldigt utmanande
0: Så som jag sa där i början så sägs det då att den här geopolitiska maktkampen har återvänt med coronapandemin och Rysslands anfallskrig. Hur påverkar det här demokratin och makten?
1: Det vi ser idag tycker jag är att militärmakt och säkerhet har igen blivit oerhört viktigt. Vi har haft en tid när det inte har varit så viktigt men nu, nu ser vi igen att, att det är nästan det viktigaste i alla fall på den här internationella arenan. Och det betyder också att staternas makt har ökat för staten är den här aktören som egentligen har makten när det gäller de här frågorna. Och det här påverkar ju förstås demokratin och kanske gör makten lite mer centrerad mm. när den koncentreras just i staterna. Och vi ser ju staternas roll i coronapandemin, staternas roll när det gäller att stödja Ukraina och allt det här så är ju centralt, att det är de som beslutar om att stänga gränser införa restriktioner, mm. skicka vapen
0: ja, och
1: allt sånt här men egentligen ganska de här två händelserna haft lite olika inverkan på demokratin när vi ser på coronapandemin så kan man säga att det gjorde kanske lite mer nationalistiska att man har tänkt väldigt mycket på sig själv ja. Ja. och sin hälsan inom det egna landet vi såg också att EUs inre gränser stängdes så att det var inte längre öppet. Så på det viset hade det kanske en, en dålig inverkan på demokratin. Vi såg också inom många länder att man, man införde restriktioner på ganska lösa grunder. Man införde ganska hårda restriktioner på vissa håll. Och man var beredd att ganska drastiskt inskränka i de här fri- och ja. rättigheterna, ganska enkelt. Mm. Och speciellt sådana auktoritära stater eller ska säga det som var lite där mittemellan igen så... Så där har man lite nog ta i chansen att lite mm. gå tillbaka mot det här mer auktoritära hållet. Okay. Ja. Att inte ge tillbaka de rättigheterna sen när det skulle vara möjligt att göra det. Ja, just det. Mm. Men sen om vi ser på Ukraina kriget så tycker jag igen att, att där ser vi egentligen det här att demokratiska stater har gått samman mm. för att på något vis visa värdet av demokrati. Man poängterar att Ukraina slåss för demokrati och på något vis har demokratin fått en liten renaissance tycker jag att de demokratiska värderingarna har igen blivit viktiga
0: ja, och det, det här tänker jag också då ännu som alltså kriget i Ukraina också sätter demokratin och de demokratiska ländernas samhörighet på prov att hur, hur, hur väl kan man samarbeta hur länge tar det att komma fram till vissa beslut och hur länge orkar man hålla på och samarbeta det har ju varit som en någon slags frågetecken här. att Hur länge håller bäst ihop? Mm. Hur länge orkar man?
1: Ja, precis. Och det är ju, blir ju intressant att följa, men hittills hade det ju mm. gått förhållandevis bra. Och jag tror egentligen, vill vi, vill vi stärka demokratin så är det nog den här vägen vi måste gå. Vi måste våga fatta beslut snabbt, väddet, inte hålla på och diskutera saker i oändlighet. För då tröttnar ju ja. också medborgarna. Ja på det här demokratiska styrelseformen. Men nu har vi ju sett det bästa egentligen av demokrati.
0: Du var lite inne på det, polarisering. Man har ju sett att under det senaste årtiondet så har politisk polarisering ökat i västvärlden. En polarisering som hotar att urholka demokratin och undergräva förtroendet för institutioner och försvaga statens makt. Hur påverkas demokratin av av den här polariseringen i samhället?
1: Polariseringen är nog en, ska jag säga, en, en stark drivkraft bakom demokratins tillbakagång. Om vi ser igen på USA som ju är kanske det land som man först tänker på när man tänker på polarisering, som mm. är så, så sitt tvåpartisystem så, så ser man ju att, att folk har börjat identifiera sig väldigt starkt med det ena partiet men samtidigt väldigt starkt emot det andra. Att det sker som att man, man tycker ännu mer om de egna och ännu mer illa om, om ja. de andra. Och det, ja. här, det här kallas affektiv polarisering och det här är ju någonting som är väldigt skadligt för demokratin. Det var en undersökning här för några år sedan som visade att 60% procent av både demokraterna och republikanerna så tyckte att det andra partiet var ett allvarligt hot mot samhällets överlevnad så att man så verkligen inga legitima skäl för det andra partiet att verka. Mm. Och då blir det ju nog väldigt svårt att på något vis mm. få beslutsfattande och samhälle och demokratin att fungera. Och när det blir så här att att de motståndarna vinner så är det en katastrof man ser faktiskt inga positiva saker med dem. Så de har ju berett detta till våld, valfusk är allt möjligt, bara för att ja. förhindra det. Så att just det här att man hellre störtar de motståndarna ja. än att låta dem vinna, mm. så är ju väldigt skadligt. Och vi ser att mycket av den här polariseringen idag så sker inte nödvändigtvis enligt de gamla liberala konservativa värderingarna utan, utan enligt någonting som man kallar för galetan. Alltså att man har antingen gröna alternativa liberala värderingar det är det här gall ja. och sen att man har de traditionella auktoritära nationalistiska värderingarna okay. och de här har helt olika uppfattning om hur samhället ska se ut just det de, de, de klasar ofta ja. och då blir ju polariseringen väldigt stark om man just som jag sa identifierar sig väldigt starkt med det ena och mot det andra och i ett, ett starkt polariserat samhälle så är det ju svårt att vara neutral fast man skulle vilja vara neutral som allting är så polariserat. Mm. Vilken tidning du läser, vilken tv-kanal du ser på, mm. vilket radioprogram du lyssnar på, var du bor, var mm. du jobbar nästan.
0: Mm. Ja, det är en bok som jag läste för någon tid sedan där, det är bara det att, att ligga på soffan och inte göra någonting så att ta ställning för någonting. För ja. att då engagerar inte mm. man sig eller man är inte, ja, jag menar det, det där går ju att dra till sin yttersta spets, mm. det, här, det här polariserings... Mm. –tänket. Fin, –Finns det, och hur, hur ser polarisering ut i Finland?
1: –Finland finns det nog också gang, vissa tendenser till polarisering. Mm. Inte som i USA, mm. vilket ju kanske delvis beror på att vi har mycket flera partier. Mm. Så vi behöver inte så starkt identifiera oss i ett block. Men nu ser vi här också att det finns känslomässiga avståndet är de som tycker annorlunda än jag själv har växt och blivit större. Tycker jag att vi borde öka invandringen så tycker jag samtidigt ganska illa om dem som kraftigt vill minska invandringen. Mm. Tycker jag att vi måste ta till drastiska åtgärder för klimatförändringar så kanske jag tycker ganska illa om dem som, som inte tycker att, att vi behöver göra det. Vi ser ju Det är kanske inte så uttalat men vi ser i undersökningar att att det finns en viss tendens att faktiskt man tycker ganska mycket bättre om den egna gruppen och ganska dåligt om den andra gruppen.
0: Ja, precis. Och i det där fallet med USA där blir det förstås extra påtagligt för det finns de här två tydliga, det finns två grupperingar. Och mm. det kommer jag ihåg att man pratar om då det senaste presidentvalet om man var demokrat så då röstar man på demokraterna inte för att det kanske var det bästa alternativet ändå men man röstar mot republikanerna. Att inte visa att man stöder, fast man inte tyckte om den egna kandidaten heller.
1: Nej men precis.
0: Men bara på grund av att man inte som alls hittar någon gemensam nämnare med de andra så, ja. så väljer man att rösta ja. på det viset.
1: Ja det där blir farligt när det blir just det där att man röstar mot någonting ja, istället exakt. för för någonting. Ja. Det är knepigt. Mm. Eller det är inte bra för demokratin?
0: Nej. Som en del av den där polariseringen då, så, så ser vi också den här hatretoriken. Vilka, med, vilka utmaningar medför det här för makten och demokratin att hatretoriken på något sätt ändå har blivit nästan en självklar del av det politiska klimatet då, som, som man pratar om problem i samhället.
1: Vi har ju egentligen alltid haft Hatretorik i någon form. Tidigare Nej. kanske man träffades på något café eller man stod på torget och på något vis slängde ord, ja. slagord mot varandra. Men, men idag när den här, mycket av den här hatretoriken har flyttat ut på nätet så har ju nya utmaningar förstås tillkommit. Det här att man kan vara anonym mm. så har ju gjort att det har blivit, tonen har blivit hetskare, debatten har blivit lite mer aggressiv. När vi inte behöver möta den som vi tycker illa om så blir det ju en, kan man häva ur sig helt andra saker. Man behöver inte heller ta ansvar egentligen för det vad man säger. Samtidigt som, som hatretoriken, via nätet, når ut till mycket flera än tidigare. Och det gemensamma för hatretoriken är ju just att man, man ofta riktar den mot minoritetsgrupper. Och, eller ska vi säga sådana som representerar minoritetsgrupper. Det kan också vara politiker, forskare, journalister och sådana sådana grupper i samhället mm. kvinnor har också flera undersökningar visat att de är mer utsatta man gjorde en undersökning för några år sedan bland kommunala beslutsfattare och här framgick att kvinnor var mycket mer utsatta för hatretorik än män och speciellt då via nätet och det här nätet kvinnorna fick möta var grövre och det förekom oftare och det här gör ju att om man blir utsatt för sån här för mycket sådana här hat näthat eller hatretorik Så kanske man tystar sig själv mm. Att man, man har inte lust att ställa upp längre Och man har inte lust att dela med sig av sina åsikter Och det här skadar ju både demokratin och hela politiken Eftersom man ju minskar då de utsattas medverkan I politiken och den offentliga debatten Och då blir ju inte deras röst hörd Och deras behov och intressen tas kanske inte beaktande Sen att man via hat-retorik sprider falska nyheter gör ju också att det skadar vissa grupper. Spär, spär på fördomar som finns mot vissa grupper. kan ju till och med skada deras rykte och säkerhet att de kan börja känna sig mer otrygga. Och det här är ju inte heller någonting som man vill ha i en demokrati. Sen påverkar det samhällets mångfald just och sammanhållning politiskt, socialt förtroende och allt sådana ja. som är viktiga chitt Mm. i ett samhälle för att det ska fungera. Och just att det får individer just att, att må dåligt och inte vilja engagera sig i samhället. Så det är ju också någonting som är eh, oroande. Mm.
0: Vi såg ju här för inte så länge sedan statsminister Sanna Marin som gick ut och gav en offentlig ursäkt för språkbruket då man i riksdagen diskuterade här translagen. Så det säger kanske någonting om att det, det är ganska högt i tak där i riksdagen mm. också.
1: Ja. ja, det har ju blivit högre i och med Sandfinländerna till ja. exempel och deras retorik som ju har gjort att man kan nu säga mycket mer aggressiva saker. Ja,
0: ja det känns som att det, sånt skulle inte ha varit ens möjligt bara för alltså något årtionde till tillbaka så uttryckte mm. man sig in på det viset.
1: Nej, och, och definitivt inte i riksdagen. Nej. Att Nej. det var ändå en slags... Rationell, sansad debatt om det ändå fanns grupper där det fanns det här språkbruket. Så en annan sak, men, men just det att jag flyttar in hit så gör ju att det på något vis blir rent på ett mm. annat sätt.
0: Behovet av journalistik är starkare än någonsin. Vi här på Vasalbladet gör vårt bästa varje dag för att du ska kunna ta del av det som händer lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Att prenumerera på Vasabladet är det bästa sättet att stödja vårt arbete så att vi kan fortsätta bevaka händelser och skeenden i samhället. Vasabladets nyheter hittar du bland annat i Vasabladets nyhetsapp och på vasalbladet.fi. Följ oss gärna på sociala medier på Instagram, Facebook och Twitter. Tack för att just du stödjer vår journalistik. Och nu har du som lyssnare och inte prenumerant möjlighet att prova på vasabladet en månad för endast en euro. Det ger dig tillgång till allt innehåll på nyhetssajt och i VBL-appen. Allt du behöver göra är att söka dig till vbl.fi-bord. Tack för att du lyssnar på Bakom rubrikerna. Vi har På tal om riksdagen så har vi ungefär två månader kvar till, till riksdagsvalet här i Finland. Hur upplever du att man i Finland förhåller sig till makt och demokratin i dagsläget?
1: Jag tror att vi i Finland, liksom i många andra så västeuropeiska demokratier så tar vi demokratin ganska för given. Mm. Alltså vi, vi, vi har en bra demokrati, förhållandevis bra demokrati. Saker och ting fungerar och vi ser inga hotbilder egentligen. Och Finland är ju i alla mätningar ett av världens mest demokratiska länder. Men det här betyder ju inte att det alltid nödvändigtvis kommer att vara så här. Jag tycker även i Finland så har vi samma mekanismer som vi ser i andra länder. I Ungern, Polen, Turkiet, Filippinerna. Alltså samma mekanismer finns också här. Om vi låter det komma fram. Så att äh, vi ser också i undersökningar att medborgarna, finns medborgare i Finland som också har lite mer antidemokratiska värderingar. Och det här är ju lite oroande för då kan man ju också oroa sig för att vad händer just om, om, om medborgarna röstar på mer antidemokratiska kandidater i det här kommande riksdagsvalet. Att, ganska, att ing, ingen demokrati förändras över en natt utan det sker så här stegvis små saker i gången. Och då får man ju hoppas att om det skulle gå så illa att vi får en väldigt antidemokratisk regering. Att, att vi har de här, demokratin har de här skyddsmekanismerna med starka institutioner. Mm. Men jag är inte så säker på att vi har det att här, Vi har en stark demokrati, men det hänger på också att, att de som sitter vid makten följer det här demokratins ja. spelregler. Jag tänker att det finns, finns det kandidater som ställer upp som, som uttalat på något vis säger att, att de kommer inte att följa. Ja de här demokratiska spelreglerna, de kommer, de kommer inte att acceptera valförlust, de kommer inte att acceptera folk med, med andra åsikter de kommer att motarbeta beslut mm. som fattas mm. så då är det nog tycker jag, en lite varningsklocka att, att ja. fundera ska man, ska man ge sin röst åt sådana kandidater är det en sån demokrati vi vill ha mm. där sådana kandidater väljer sin i vår riksdag mm. Mm. men det är ju klart man kan ju eftersom vi har det valsystem vi har så vet man ju inte Nej, egentligen hur det Nej. kommer att se ut Nej. för efteråt mm. men jag skulle nog ändå oroa mig så det är hemskt mycket för demokratin i Finland jag tycker ändå att, att förhållandevis mm. Luggt är det ju här
0: ändå. Ja, om ja. man jämför med ja, andra länder. Om man jämför med andra, ja. ja. Mm. Men Hur är det för dig som forskare att då du ser över det här om du ser på, det, på den stora bilden av demokratin så som såsom det må idag som du var inne på i början. H- hur upplever du att som följer med i de här skeendena? För det, det, ja, det, det är ju någon, sån, någon slags brytningskedje mm. i historiskt sett hur hur vägen framåt kommer att gå härifrån? Hur är det att följa med i alla de här händelserna och utvecklingarna?
1: Det är lite om man ser på det på kort sikt så blir man ju väldigt orolig
0: ja,
1: ja. att hur, det har gått, hur dåligt det har gått på relativt kort tid. Men om man sätter det i ett lite långsiktigare perspektiv så ser vi att, att vi alltid har haft sådana vågor av demokratisering. Mm. Att man pratar om tre vågor av demokratisering. Och det är sådana här perioder när många... Nya länder har blivit demokra- demokratier. Och varje sån här våg så har sedan följts av en motvåg där en del av de här länderna som blev demo- demokratier igen blev auktoritära. Okay. Men samtidigt ser vi att de länder som har varit med i en våg tenderar att komma med i den andra i nästa våg. Yeah. Så att demokratin på det viset får ett starkare fotfäste för varje våg. Och jag skulle säga att om vi nu har den här motvågen på gång så kommer det tror jag, jag är positiv, mm. att svänga så att vi ändå får en, en, att demokratin får en ny våg där vi igen ser att fler länder blir demokratiska. Jag har också lite svårt att tro att de är auktoritära länderna som ska förespråka folk, ska, ska bedriva politik för folkets bästa och att de företräder den rena folkviljan och allt det här att att de ska klara sig i längden mm. att, att folk ska acceptera den här politiken de för i längden mm. vi ser ju att många medborgare flyr från de här länderna folk vill, de flesta i alla fall leva i en demokrati ja. så att på det viset är det någonting som jag tror att kommer att att vi kommer att se mer demokrati i framtiden
0: mm. Vad skönt hoppas jag har rätt Jag hoppas jag har rätt <laughs> Jag tänker så här, vi kommer in på kanske lite filosofisk nivå där man ser om vad som som kan vara framtiden när man tänker på på demokrati och och makt. Men men ser du i i forskning eller i i dina kretsar på något vis att man diskuterar artificiell intelligens och hur, hur det kommer att eventuellt inverka på demokratin och makten?
1: Alltså jag tror ju att att AI säkert kan hjälpa till i beslutsfattande. Men jag ser inte någon sån modell där, det skulle, där AI skulle överta beslutsfattande. Och att politiker inte skulle behövas i framtiden. Sen det här vilken typ av politiker vi behöver i framtiden är en lite annan sak. Jag tänker att framtidens politiker behöver vara kunniga. De behöver kunna hantera komplexa samhällsfrågor. Hantera mycket information. vara kreativa goda kommunikatörer och allt det här kan säkert AI hjälpa dem eller bidra på något sätt mm. i det här jobbet. Men äm, vi ser ju redan idag att när, när inte alla samhällsgrupper är representerade i beslutsfattande, vi ser i, i Finland till exempel har vi vissa grupper i samhället som inte röstar alla och de ja. blir ju inte representerade heller i beslutsfattande vilket är ju ett stort problem för demokratin, vi borde ju få upp den här Röst, det här valdeltagande så att vi får fler grupper representerade. Och det här är jag inte säker på att, att det skulle bli bättre om AI ska styra istället. Att vi behöver nog ändå människor som på något vis ser till andra människors behov. Jag tänker också att många frågor är så komplexa. Klimatförändringar, invandring, inkomstskillnader, allt sånt här. Så behöver man lite förstå konsekvenserna för olika grupper i samhället och här kan AI säkert vara till hjälp men jag tror inte att man ska förlita sig helt på det
0: nej, nej. Inte som något sådant här rådande verktyg som fattar alla beslut.
1: Alltså jag hoppas verkligen inte <laughs> nej.
0: nej
1: Man den här nej. empatin och den här förståelsen
0: Ja.
1: behövs och den här mänskliga interaktionen men vem vet, kanske i framtiden blir mera mot det hållet jag har ingen aning
0: mm. alltså, Vi har pratat om demokratin och demokratins och makten och, och utmaningar med, med, med demokratin vad med den utveckling som har gjorts nu den senaste tiden, kan man rädda demokratin från undergång?
1: Det kan man nog göra tror jag men det behöver nog Göras någonting. Jag tror inte demokratin kan inte rädda sig själv, utan det är nog vi som ska rädda den där ja. demokratin. Och jag tänker att här behöver demokratiska regimer kanske bli mera sammansvetsade och gå mera samman för att stödja kampen för demokrati i de delar av världen där den här kampen är ska vi säga, under, under hot och där, 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 där det där de har det svårt. För en dysfunktionell demokrati så hindrar ju samhällen också från att ta i tur med allvarliga frågor som just invandring, klimatförändringar. Och, och det här gör ju då samhället sårbart för demagoger och för auktoritära ledare. Så att, att hjälpa till där det behövs och stärka demokratin på sådana här ort där, där den är under hård press så är någonting som, som ju nog sker men som vi kanske kunde göra ännu bättre. Och sen att varje land också, också Finland, ser över sina institutioner, stärker de institutionerna, stärker civilsamhället, ser till att rättsväsendet hålls oberoende och allt det här. Kan vi ju alla också på något vis försöka bidra till att, mm. att det har. Och det är nog en viktig sak för att rädda demokratin. Om vi börjar avkall på de institutionerna och rättsväsendet så då kan det ganska snabbt gå ganska ganska dåligt och i en demokrati så behöver man ju också minst förstås två demokratiskt sinnade partier att det behöver finnas opposition och det behöver finnas någon som regerar och det här är också någonting som vi kan se till att, att det här må bra att det finns en välmående opposition och det finns, finns partier vi behöver också jag, stärka förtroende för demokratin vi behöver visa åt, åt folk och åt medborgarna att demokratin är ett bra styrelseskick för det finns så mycket svåra frågor på agendan idag och inte är demokratin alltid, inte har det alla svar och inte något lätt system på så vis. Men att ändå behöva leverera goda beslut och goda resultat i samhället Det är någonting som också kunde kanske synliggöras lite mera än vad det gör idag. Idag tar man väldigt mycket fasta också på problemen med demokratin och saker som demokratin mm. inte kan lösa. Mm. Men det finns ju de facto saker som demokratin är ett överlägset system jämfört med andra system. Jag minns vem det var som sa att, att democracy is a habit. Alltså det är någonting som vi måste öva om och om igen och bli bättre mm. och bättre på. Och på det viset får vi den demokrati som vi på något vis vill ha.
0: Mm. Demokratin i sig är inte något som är ett färdigt utvecklat koncept. Det har ju utvecklats över hundratals, tusentals år.
1: Så är det. Och medborgarna i ett land kan ju sätta ganska starka avtryck också på vilken typ av demokrati det landet får. Mm. Sen en, en viktig så, så, sak som jag tycker är väldigt viktig för att, att på något vis stärka demokratin är en ojämlikhet. Det är en av de grundförutsättningarna för demokrati, att vi har ett jämlikt samhälle mm. och här är nog någonting att jobba på det finns ju ekonomisk ojämlikhet, social ojämlikhet det, det är som, ett arbete som aldrig blir färdigt och någonting som, som jag tycker att om, om, om jämlikheten minskar och ojämlikheten ökar, då blir det knepigt för en demokrati att fungera så att det är en sak som, ja, i Finland har vi ju jobbat nog väldigt mycket med det, men vi kan också bli bättre på det. Att, att inte tro att det här jobbet någonsin är färdigt. En sak just som, som är viktig för att man tänker att, att rädda demokratin från undergång så är nog att komma åt den här polariseringen i samhället. Vi måste försöka överbygga det här de här skiljelinjerna och de här klyftorna mellan olika grupper i samhället. Och det är ju lättare sagt än gjort säkert, men men att inte bara fokusera på sådana saker där vi har olika åsikter, att försöka också hitta sådana sakfrågor där vi kan jobba gemensamt, där vi har samma åsikter. Och även de som inte driver polariseringen måste på något vis försöka vara med och motverka. Det är lite allas svårt ansvar att försöka tänka, vara lite mer öppna och inte så dömande mot de som tycker annorlunda än oss själva. Men jag vet, det här är ju fina ord och det är jättesvårt att göra det i praktiken.
0: Vad som talar för att demokratier ändå kommer att fortsätta finnas så är väl det att om man tänker att länder som Iran, Ryssland, Vitryssland, att det är ju en extremt liten andel vill jag tro av andra länder som tänker att Nej, men det där har ju ett bra system. Mm. Att, så där skulle vi också kunna ha det. Mm. Att de som är i de länderna som Iran, det finns säkert de som också flyttar till Iran för att tycker att de... Deras tankevärld så är liksom i symbios med den segen Men det är antagligen en betydligt större andel som sen far därifrån. För att på något vis så, så vill man ju ändå tro att människor vill ha så som öppenhet, eh, liberalt tankesätt och, och jämlikhet i ett samhälle. Mm. Och då, det är ju inte de här andra samhällena som Nej. Ryssland och Iran där man då inskränker på folks privilegier och så, på det viset. Att det skulle tala emot att, att, att så kan det väl inte fortsätta ändå.
1: Mm. Jag håller helt med. För man tänker att, att det, folk, eller det, det är en medborgare vill vill att kunna skapa ett bra liv för sig själva. Och förutsättningarna för det finns ju i en demokrati. Ja. Eller det är bättre förutsättningar för det. Så jag kan också tänka, tänka mig att, att de här auktoritära regimerna på sikt kommer inte att kunna överleva
0: finns det någon regim som har överlevt det kommer och går hela tiden ja, de... så
1: kommer det nya ja. maktfullkomliga makthavare som från askan in i helden <laughs>
0: någon reser sig och så faller det så reser det sig och så faller det
1: demokrati är fruktansvärt fascinerande ja. För det är ju dels är det en, en uppsättning idéer som ingen egentligen är ens om att vad är det i de här idéerna och sen är det ett styrelseskick som fungerar bra och mindre bra i olika sammanhang. Mm. Och det här är egentligen två helt olika saker.
0: Mm. Att vi har kommit på allt det här ändå. Ja, <laughs> tänk och <sig. laughs> <Ja. laughs>
1: Men lite fascinerande, eller jag vet inte fascinerande kanske fel ord. Men. men jag tänker att demokratin i Finland har inte kanske, nu har det ju nu utvecklats på hundra år, men vi har egentligen de här samma institutionerna som vi hade då. Mm så nu hade man ju tänkt ganska mycket där då innan man skapade det här, men det sagt kanske det vore, vore också snart dags att se över att, att behöver vi nya institutioner som mm. man inte hade tänkt på innan, men som sagt demokratin är ju ingenting som färdigt, som kommer som något färdigt paket, så på det viset är det fascinerande att, att se, och det påverkas så mycket av allt vad som händer i samhället
0: mm. Tusen tack Marina Lindel för det här
1: Tack ska du ha, det här var en Riktigt intressant diskussion. Tack.